0: Pozdravujeme vás z a Melody a môj syn, keď vymýšľa a nechce jesť napríklad, tak mu poviem, že jedz, lebo príde škriatok a zoberie ti sladkosti.
1: Áno, včera sa to dialo, napríklad no. nie, u vás doma. To sa deň a... nedeje. <laughs> A denne sa rôzne takéto strašiaky dejú v rôznych domácnostiach a o tom nám aj píšete na Facebooku Rádia Melody. A či je to v poriadku, tak to chceme vyzistiť.
0: Áno, neuropsycholog Robert Krausenan k tomu povie viac. Ahoj. Ahojte, teda dobránko. Lebo sú poslucháči, ktorí písali, že to by sa nemalo robiť, deti môžu mať z toho traumu. Tak ako to je? No
2: vo všeobecnosti si treba uvedomiť, že detský mozog je plný fantázie a preto keď rodičia zvyknú strašiť svoje deti, tak aj detský mozog až tak nedokáže úplne... A si vyhodnotiť, či je to len forma strašenia, alebo je to realita, lebo s rodičmi cítia ten najintenzívnejší, najbezpečnejší kontakt. Môže z toho mať aj rôzne nežiadúce psychické premené, ktoré môžu vo finále ovplniť aj samotné psychické prežívanie.
1: Uh-huh. Kde je tá hranica možno? Neviem, že či sú úplne rodičia takí, že by to vedeli úplne vylúčiť.
2: Uh-huh. Uh-huh. No ono treba si uvedomiť, že mnohokrát, keď rodič, už sa cíti veľmi frustrovaný, a cíti sa, že mu je ubližované zo strany dieťaťa, tak tieto emócie sa snaží obrátiť smerom voči dieťaťu. No a práve zastrašovanie a strašenie je jedna z takých tých alternatív, ktoré síce krátkodobá rodičovi pomôže, lebo dieťa sa môže napríklad upokojiť, prestať plakať ale vo finále nie je až tak efektívna a skôr to vnímame ako také krátkodobé zlyhanie výchovy. To znamená, hranica by mala byť v tom slova zmysle, že dieťa by malo sa naučiť prežívať samozrejme strach v optimálnej podobe, v optimálnej miere, ale malo by to samozrejme reflektovať to, že cieľom rodiča by nemalo byť ublížiť dieťaťu. To znamená, že ten človek ťa niekam zoberie, tento ujo príde a zoberieť, alebo zastrašovanie mm-hmm. a vo finále ublížuje samotnému vzťahu, ale aj dieťaťu.
1: A teraz si to dajme teda na konkrétny Lukášov príklad. Že keď že
0: príde škriatok a zoberie mu sladkosti. Podľa mňa to nie je až také škodné, či? V tomto prípade
2: prípade môžeme, áno, samozrejme povedať, že to nesplňa nejaké také atribúty, že jemu môže byť ublížené, ale môže do istej miery o niečo prísť. A v tom danom bode sa môže ako keby aktivovať tzv. averzia voči strate, že my sme motivovaní tým, o čo potenciálne môžeme prísť. Takže v tomto uh, prípade alebo v tejto situácii si myslíme, že je to ešte v celku tak
0: úplne v poriadku. Mm-hmm. Takže môžeme z trošku postrašiť tie deti, ale ako rodič už máme nejaké výhodnosti. Niečo len také milené, ako škriatol.
2: Presne tak dôležité je, aby dieťa, aj potom nazvime to, keď už to oná ako strašenie, aby sa aj následne potom cítilo v kontakte s rodičom iste a bezpečne, aby vedelo, že ten rodič v prípade ohrozenia je tam a ochráni ho. No a v tomto danom bode samozrejme ten škriatok nezoberie teda sina alebo cerku, ale zoberie sladkosti.
0: Ja by som takého škriatka aj uvítal, niekedy tie sladkosti zobrať, aby sa to potom neprejavilo. Či na dieťa alebo tebe, na mne. Podľa
1: mňa. To už Lukáš hovorí o sebe, lebo on chodí po tie sladkosti. Dobre, ďakujeme ti veľmi pekne. Tak opäť sme trošku múdrejší. múdrejší.
2: Rado sa stáva, ahojte, pozdravím. Ďakujeme. Ahoj.